0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la 9 méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc chapitre 9. Lecture de l'évangile selon Marc chapitre 9. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée va les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait « ressuscité. Puis, ils leur posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord Il leur répondit « Élie doit venir d'abord pour, pour rétablir toutes choses ». Et pourquoi est-il écrit à propos du fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Lorsqu'il revint vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux un homme de la foule leur répondit « Maître, je t'amenais mon fils, qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils pas, et ne l'ont pas, pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-le-moi. » Amenez -le -moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il »« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'Enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant de grands cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on qu le sache, car il enseignait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent leur silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille, en mon nom, un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché. »« Parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera, et, et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le verre ne meurt pas et où la, le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le verre ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Ayez le sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Jusqu'ici la lecture de Marc, chapitre 9. Je vais faire quatre remarques sur ce texte. Première remarque, une remarque de contexte. Euh, on est là dans vraiment l'inauguration le, le, un peu de la deuxième phase de l'Évangile, selon Marc. Euh, avec, euh, cette, enfin, cette, cette deuxième phase, elle est comme euh, introduite par un épisode central, la transfiguration, qui répond en quelque sorte au baptême du chapitre 1. Donc on a le baptême au chapitre 1, euh, ensuite, on a euh, tous le, tout le, les huit premiers chapitres. Puis ensuite, on a la transfiguration, chapitre 9. Puis on a les chapitres 9 à 16 qui forment la deuxième partie. La première partie, Jésus révèle son identité. La deuxième partie, Jésus révèle sa mission. Et on voit bien, il y a des marqueurs qui montrent clairement ces deux phases. Hein. Euh, chapitre 1, verset 11, Dieu s'était déjà fait entendre. Il avait dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Et puis ici, au moment de la transfiguration, c'est de nouveau Dieu qui parle et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc on a clairement euh, l'inauguration de quelque chose de nouveau. Et en fait, la, la, les huit premiers chapitres au niveau géographique aussi euh, se, se passent plutôt dans le nord d'Israël, euh, dans la région qui s'appelle la Galilée, euh, parfois aussi hors du territoire d'Israël, mais plutôt dans, le, dans la partie nord. Et puis après, en fait, chapitre 9, euh, donc, euh, on a un peu comme euh, l'inauguration de la deuxième partie, chapitre 10, euh, Jésus descend en Judée. Et puis chapitre 11, Jésus va entrer dans Jérusalem euh, pour y être crucifié. Donc on voit que maintenant, on s'achemine vraiment assez clairement vers la, la euh, crucifixion. Maintenant, deuxième remarque, euh, quelques mots sur la transfiguration. Donc je l'ai dit, hein, ça, euh, ça fait il enfin, y a une référence euh, qui est faite par rapport au baptême il y a ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean qui sont présents, qui ne comprennent rien et en fait, on va voir hein, dans la suite euh, c'est un petit peu comme euh, l'histoire de cet aveugle au chapitre 8 qui avait été guéri en deux phases les, les, les disciples ont besoin de temps en fait, les, les choses sont floues, en fait ils partent des ténèbres totales et puis petit à petit ils vont commencer à comprendre qui est Jésus, voir qui il est, voir quelle est sa mission euh, et arriver jusqu'à une compréhension totale de l'évangile qui va leur permettre d'être vraiment les, les, les piliers de l'église du premier siècle. Euh, D'ailleurs, ça nous amène au deuxième point, cette guérison d'un démoniaque. Euh, et c'est vrai, il y a une guérison d'un démoniaque. C'est extrêmement... Euh, enfin, c'est grandiose, hein. c'est un démoniaque que les disciples peuvent pas guérir, enfin peuvent pas euh, libérer, et puis Jésus intervient et dit que c'est que par la prière et par le jeûne que c'est possible. Alors euh, on a pu écrire beaucoup de choses au niveau euh, un peu de la démonologie sur, euh, sur ce passage-là, mais je crois que qu'est-ce qui est en fait central, ce qui est central c'est plutôt euh, euh, la comparaison entre l'attitude des disciples et l'attitude du père de cet enfant. Euh, les disciples euh, ils disent qu'ils n'ont pas pu chasser euh, l'Esprit, et puis Jésus qui leur reproche, une hein, génération incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-le-moi » Amenez -le -moi. Euh, Et puis il y, y a ce Père aussi qui dit, « Mais si, si c'est possible de faire quelque chose, fais quelque chose !» Et puis Jésus mais, lui dit, « Mais tout est possible à celui qui croit !» Et ce, ce Père qui, qui, qui a cette parole saisissante, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité !» Donc je pense que ce passage, en fait, il révèle quelque chose sur la foi qu'on n'est on on est pas vraiment capable d'avoir la foi. En fait, on doit, on doit se, se jeter dans les bras de Jésus, mais même, même notre foi, c'est lui qui la suscite, c'est lui qui la fait vivre en nous. On a besoin de lui même pour cela. Et euh, cette, 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 ce thème du, 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 de la clarté des ténèbres et puis de, de, de ce chemin euh, un petit peu flou des disciples qui vont vers une compréhension juste, euh, il revient tout à la fin, hein, parce que euh, Jésus leur dit hein, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le font mourir et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Donc on voit que euh, les choses sont floues pour les disciples. Pourtant Jésus s'adresse à eux de manière claire apparemment, mais euh, ils ne comprennent pas. Et je crois que ça, ça montre bien aussi nos cœurs. Euh, on a des, des, des choses tellement claires dans la Bible et pourtant on se rend compte que bien souvent on manque de foi et on doit faire comme cet homme, crier à Jésus «« Je crois, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. » Quatrième et dernière remarque, c'est donc les derniers versets, à partir du verset 33 et jusqu'au verset 50. On a là, quelques indications de Jésus sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Euh, comment on, on est citoyen du royaume de Dieu C'est en étant des serviteurs, des serviteurs des autres. Euh, et il le dit, hein, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Le, le but du chrétien, c'est d'être un serviteur, un suiveur. Un suiveur de Christ et un serviteur de l'Église, un serviteur enfin de l'Église, donc pas l'Église en tant qu'institution, mais un serviteur des autres, des autres chrétiens, des autres croyants. Et puis, un, un engagement aussi qui est radical, total. Un engagement euh, qui peut nous pousser à couper euh, une main, ou crever un œil, ou que sais-je. Euh, parce que ce qui compte le plus c'est de passer l'éternité avec Jésus et de ne pas aller dans ce... Là, là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Il y a vraiment une priorité euh, saisissante de suivre Jésus. Euh, je ne crois pas que ce passage il nous dit de, de nous crever un œil, de nous couper une main. Bon, peut-être, mais... Euh, je crois qu'en fait, c'est jamais la solution, en fait, parce que la solution, et Jésus l'avait dit au chapitre 7, hein, euh, le problème, il se trouve dans nos cœurs, il ne se trouve pas dans notre œil, ou dans notre main, ou dans notre pied, on a besoin d'une opération de notre cœur, et ça, seul Dieu peut l'opérer par son esprit. Voilà, c'était quelques remarques sur Marc chapitre 9, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.